0: Está começando mais uma transmissão da rua E no episódio de hoje Você conhece os abrasileiros? O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabá O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela A Baía de Guanabá Bom, tudo bem, primeiro eu peço uma licença poética e gramatical para brincar com as palavras, e eu vou fazer uma brincadeira com o prefixo A, esse prefixo que remete a negação ou ideia contrária a alguma ação, como por exemplo na palavra ateu, apátrida e anêmico. E como peças de lego vou encaixar o prefixo A no substantivo brasileiro formando esse neologismo que nem é tão neo assim, que é o abrasileiro. E o abrasileiro aqui, ele não é o um brasileiro, né? O, o abrasileiro é aquele que mesmo sendo brasileiro não se entende como um brasileiro, seja de forma intencional ou não. Então, esse a-brasileiro aqui, nessa brincadeira de palavras, é aquela pessoa que não se vê como um brasileiro, beleza? E eu separei em dois grupos, é, ironicamente eu chamei de grupo do bem e grupo do mal. E é claro que no meio disso ainda tem um terceiro grupo, que na verdade é um, chega dizer, um grupo, é mais uma metamorfose que transita entre os que são do bem e os que são do mal e eu não consegui defendê-los muito bem. Bom, eu comecei a pensar sobre tudo isso depois que eu li um artigo, que era um artigo sobre filme, não tinha nem muito a ver com esse assunto, mas que o autor ele se declarava afrodescendente em diáspora, e em boa parte do texto ele colocava e tratava os negros, né, de não só ele, mas todos os negros, como negros em diáspora. É, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, que é um assunto que eu nunca dei, dei tanta atenção. E vamos lá, vamos resumir isso aí para você do outro lado. Um negro que se declara negro em diáspora, ou africano em diáspora, afrodescendente em diáspora, quer dizer que ele se identifica mais com a ancestralidade africana dele, e essas questões étnicas, do que com a descendência brasileira mesmo para tá, forma bem resumida é isso, tá? a pessoa se vê de certo modo como um africano que não nasceu na África é, do que como um brasileiro, pronto, resumidamente é isso é, e tá, vamos entender o que foi rapidinho aqui, né? o que foi a diáspora negra a diáspora negra ou diáspora africana, ela foi esse período da história onde as pessoas da África foram forçadas a sair da África né? E como isso aconteceu, elas foram escravizadas, então se você fugiu das aulas de história, tá aí tal tá o que aconteceu, isso vai datar ali mais ou menos de 1500 a 1840, 50, mais ou menos. Cerca de 4,8 milhões de negros africanos foram trazidos para a América Eu acredito que esse número é, pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo Ainda mais considerando a situação do Brasil, que foi um país extremamente escravagista Mas essas pessoas saíram da África de maneira forçadas E tiveram que trabalhar também de maneira forçada em outros países né? No caso, o Brasil foi um deles Bom, e eu não vejo isso como errado, esse discurso de autodeclaração de afrodescendente em diáspora na verdade foi justamente por isso que eu, que eu fiz esses dois grupos imaginários, né? um grupo que é do bem e outro grupo que é do mal de, a brasileiros e eu coloco o grupo dos negros em diáspora como um grupo do bem e mais a frente eu explico um pouco sobre isso mas em geral é porque eles estão buscando as suas raízes e a maioria dessas pessoas desenvolve estudos sobre a África e sobre afrodescendentes, o oh, que de certo modo é muito bom. Bom, e eu estava pesquisando um pouco mais sobre isso, sobre autores que tratam desse tema, né? África em diáspora, e eu cheguei a uma americana que eu achei muito legal o trabalho dela, que é a Sheila Walker, que além de ser antropóloga, ela é cineasta e professora e ela se dedica à pesquisa e documentação da diáspora africana, e ela faz isso desde os 19 anos de idade, e até o momento ela já tem os 70 e poucos anos, quase 80 anos, então quer dizer que ela tem muito a dizer sobre isso, e Sheila Walker tem um trabalho muito legal sobre o tema, onde ela resgata a afrodescendência nos costumes pelo mundo, ela então sai viajando, conhecendo diversos países, diversas culturas e buscando similaridades e divergências entre os povos africanos que passaram pela diáspora. É que, em outras palavras, ela conhece esses afrodescendentes e escreve sobre eles, beleza? E numa entrevista dela ao site Alma Preta, ela diz que Salvador é considerada por ela como a capital da cultura africana dentro da América por conta da questão é, quantitativa mesmo de pessoas negras e da grande produção cultural afrodescendente que existe em Salvador e foi lá o ponto de partida desse seu estudo né, sobre as africanidades aí pelo mundo, isso é bem legal é, e tem uma fala dela também que, resumidamente aqui, ela ela só, ela só disse né, nessa entrevista que isso é uma coisa que ela só viu no Brasil, ela, ela disse que nos Estados Unidos, se você tem uma gota de sangue negro, você é considerado uma pessoa negra, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil você tem pessoas brancas que dizem ter um bisavô africano, e essas pessoas brancas não são negras, né? são pessoas apenas que têm um bisavô africano. Isso é uma coisa, da é, é, perspectiva dela ali, apenas brasileira. Tem que, tipo assim, pensar que vai acabar. pode A gente tem que lutar pra acabar, Matheus. Não, Pô, cara, velho. mas vou falar pra você, não adianta você ser mentiroso, mano. Mateus. O bagulho vai passando em geração em geração. Não, a criança não nasce com aquilo ali. Mas os antigos já... Mô, não adianta ser hipócrita no bagulho. Querer que acaba. Ele quer que acabe, ele quer que acabe, ele quer que acabe. Mas o bagulho não vai acabar, mas mano. Mas hoje, hoje no nosso Brasil, ainda assim, a gente tem uma grande parte da população que briga por que briga mas por mas isso. Mas aí brigar e falar que bonito é uma coisa, o bagulho é a, é a prática, acabe. gente. Mateus. Não adianta. Vocês vão falar, tipo assim, eu respeito, mano. Mas vocês são dois brancos Brigando com o preto eu, eu, o bagulho eu, eu não vai acabar, porra. É, eu sou filha de negro. Meu Você pai é, é filha de meus negro, meus mas é branca. Eu sou... Nessa mesma entrevista, a Sheila Walker diz que, diferente do Brasil, nos outros países da América Latina, a, as pessoas negras não são tão, vamos dizer assim, participativas em lugares como... O Chile, por exemplo, em alguns lugares da Argentina, é como se essas pessoas negras fossem estrangeiras até hoje. Tá? Então é muito comum, por exemplo, no Chile, algumas comunidades quase que fechadas só de pessoas negras. E essas pessoas negras são tratadas como se fossem, por exemplo, os índios aqui no Brasil. Né? A gente tem todo um trato diferente com os indígenas por questões de costumes e de e de maneira de viver mesmo. né? E isso acontece nos outros países, então é como se pessoas negras fora do Brasil elas não participassem tanto da sociedade como é aqui no Brasil. É, é, é muito curioso isso, é como se não existisse negro fora do Brasil aqui na América do Sul. Mas isso ela traz na sua pesquisa eu achei muito curioso trazer pra gente pensar um pouco como é essa questão negra dentro do Brasil e fora do Brasil, nossos países vizinhos, né? Bom, enfim. É, dando sequência aqui, então, voltando aos a brasileiros. Vamos tratar primeiro aqui desse grupo que eu chamo de Grupo do Bem. Né? Que esse Grupo do Bem, na verdade, são pessoas que buscam ali as suas raízes, né? E agora não estou falando só dos africanos, porque o Brasil é um país muito diversificado. A gente tem aqui também os asiáticos de geral né, temos japoneses, temos chineses, temos coreanos, temos asiáticos, temos libaneses também que fica na Ásia né? é, então assim, a gente tem os africanos, os asiáticos, europeus e diversas etnias que vivem aqui dentro do Brasil, que vivem há gerações dentro do Brasil e essas etnias, alguns ainda se veem como pessoas estrangeiras e buscam resgatar ali as suas raízes né então assim, eu não vejo isso como algo ruim, porque são pessoas que ainda estão fazendo uma produção acadêmica, cultural, artística, seja o que for, que acaba sendo benéfico para uma para a criação ou para a interpretação da identidade do povo brasileiro, e eu até podia aqui né tratar da, da questão da pátria é, para discutir isso, é, Voltar lá para Homero, o primeiro historiador, que dizia que a pátria é a terra dos pais e que a pátria também né, ela tem esse lado afetivo que é muito forte, que acaba atraindo as pessoas. Então, por isso, essas pessoas acabam buscando as suas ra... estudar as suas raízes é, do que estudar os países onde elas vivem. Né? Mas estou falando de pessoas que estão há gerações aqui no Brasil, tá? por exemplo. É a pessoa que mora aqui no Brasil, mas o seu tataravô era italiano. Só um exemplo. É, ou também eu podia buscar aqui no Frei Caneca, que no contexto das independências das Américas, para ele o conceito de pátria já flertava com a questão do nacionalismo e do Estado, que não era tão afetivo assim, né? uma questão tão afetiva quanto a questão do Homero. É, e que já seria uma questão de pátria, mas defender o país no qual eu vivo hoje. Mas enfim, tanto a questão do Homero, quanto a questão do Freikadeca, nem vem tanto ao caso aqui, porque isso é uma outra reflexão. Mas eu acho, acredito que dá para finalizar esse primeiro grupo dessa forma. É, esse primeiro grupo então, ele busca as suas raízes, são motivados por fatores e, de certo modo, eles não causam nenhum tipo de mal irreversível à identidade do povo brasileiro. Talvez ali, uns acabam até trazendo um apagamento não intencional, mas nada muito sério, porque eles partem do pressuposto de que moram no Brasil, né? então eles buscam as suas raízes fora daqui, então acabam de certa forma sendo ter benéficos uma produção acadêmica ou cultural por exemplo, mas ainda assim não se veem ou se identificam como pessoas brasileiras, então ainda assim pertencem ao grupo dos brasileiros agora já o outro grupo que eu chamei de grupo do mal, é, vocês já vão entender por que eu chamei de grupo do mal, esse não tem um, um, propósito, sei lá, um um propósito homérico, é, nem tampouco tem um propósito nacionalista como o Frei Caneca. Na verdade, esse esse grupo a gente pode resumir com uma com uma expressão bem simples, né que esse grupo maléfico para a identidade do povo brasileiro, que se vocês brasileiros é do mal, a gente pode resumir que eles sofrem da síndrome do vira-lata, ou complexo de vira-lata, depende aí como você prefira falar, e bom, essa expressão aí que vem do Nelson Rodrigues, que data lá dos anos 50, depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, ela faz referência a esse estado mental de inferioridade do Brasil diante do mundo. Então esses brasileiros do mal, eles não se sentem dignos perante os outros países ou algo do tipo. E essa expressão, só, sei lá, para embasar mais um pouco essa ideia, ela existe desde o começo do século XX, começou no, ali nos anos 1900, e talvez ela não era usada nessas palavras, mas ela já existia, e é uma expressão que servia para culpar alguma coisa, que tinha esse propósito mesmo de inferioridade. Então, quando as pessoas queriam dizer que o Brasil era inferior, seja comparado aqui, é, já tinha uma expressão nesse sentido. Né? É, no começo, ela servia ali para falar, por exemplo, da questão da miscigenação. Então a miscigenação talvez foi um dos primeiros complexos de vira-lata O que faz todo sentido com a palavra, né? Geralmente o cachorro vira-lata é um cachorro chamado de mestiço Então uma pessoa miscigenada também seria isso Então ainda surge aí desse propósito pejorativo né? se referir a, as pessoas miscigenadas, depois ela é usada também para fazer referência à falta de cultura das pessoas, e lembrando que cultura aqui é uma noção eurocêntrica de cultura, sabe, em sentido algo culto de pessoas que frequentam então, a ópera, é, mais à frente também essa expressão ela vai fazer referência à educação precária, as pessoas com baixa escolaridade. escolaridade. E em algum momento também as pessoas vão usar o complexo de vira-lata para fazer referência até mesmo ao clima tropical do nosso país. Que por conta do clima tropical as pessoas viviam ou viveriam na preguiça né ou na busca intensa pelo prazer. E dessa forma não teriam nenhuma outra preocupação com o desenvolvimento. Eu imagino que esse desenvolvimento seja, logo, aquele desenvolvimento econômico capitalista. Né? Mas, enfim, é, essa expressão complexa de vira-lata sempre serviu para inferiorizar o próprio povo brasileiro. Né? Então, acho que assim dá para entender como que esses brasileiros do mal possam, lá, se fosse encaixar em ele alguma terminologia mais simples, seria o complexo de vira-lata. E nos últimos anos essa expressão ela passou a ser mais presente na nossa vida, e né? é, eu vou ocupar aqui a globalização, não é brincadeira, mas uma das, das características do complexo de vira-lata é o estrangeirismo, porque bom, se o Brasil se sente inferior, se sente inferior aos outros países, então logo esse estrangeirismo, principalmente o linguístico, vai ser muito impactante. E eu vou buscar aqui no Franz Fennon ou Fadon, né? não sei como se diz ainda, eu sempre falei Fennon E o Franz Fennon me fala o seguinte no livro Peles Negras Máscaras Brancas Que para se sentirem melhores ou superiores ah, as outras pessoas que eram pessoas iguais a ela né? é, Então essas pessoas então fazem uso da língua de uma outra cultura então, assim, somos todos iguais, mas aquela pessoa que faz o uso de uma ou outra linguagem, uma outra cultura, ela se sente inferior. Então, ela coloca o seu próprio idioma abaixo para que possa se sentir superior às demais. E aqui é só a gente pensar nas palavras que a gente usa no nosso cotidiano. Né? E eu não estou falando só do estrangeirismo que a gente já carrega, mas das é novas palavras que estão surgindo na nossa língua. Tá? E já contra-argumentando essa ideia também, a língua ela é viva, então ela está sempre se transformando. Mas aqui eu me refiro estritamente a essas palavras que estão substituindo palavras brasileiras, é, ou essas palavras que por serem de outro idioma soam mais chiques, né? tem um, um som mais glamorizado do que uma própria palavra brasileira, como por exemplo a palavra CRUSH. Né? A gente poderia usar qualquer outra palavra aqui no Brasil ou A palavra queda, né tem um crush por tal pessoa, tem uma queda por tal pessoa É só um tipo de exemplo desse Mas novamente, a língua é algo vivo, então ela vai se transformar mesmo Mas é que eu me refiro a essa questão de pessoas que preferem substituir palavras brasileiras por palavras americanas Apenas porque acham isso mais mais chiques, mais alta classe talvez, né? Em uma forma superior de linguagem. E, ainda sobre esses brasileiros maléficos, essas pessoas, em geral, né, que fazem a questão de sempre argumentar que não são brasileiros, que são descendentes de alguém, né, no caso a pessoa ela não é um brasileiro, ela fala, eu sou descendente de italiano, cara, eles poderiam todos ir para Bacurau. Né? Bom, e. Por que ir para o né? É, Não necessariamente, o <risos> Bacurau todo, vamos dizer assim. Mas tem uma cena lá do filme, que para mim é a melhor cena do filme, que aqueles vilões brasileiros, pateticamente, se comparam aos gringos. E até se humilham dizendo que que eram do sul, que eram descendentes de alemães. Fala assim, eu sou branco igual a você. Cara, na boa, essa cena para mim é... É talvez a maneira mais baixa de, de existência enquanto um brasileiro, né? Não tem como um brasileiro ser mais baixo do que isso, se comparar a uma pessoa de um outro país dessa forma. É, bom, e é muito bom essa cena assim, que no final os caras riem, da, os gringos, né? Riem da cara deles e matam os babacas. Então é isso mesmo. Talvez esse deveria ser o fim desses a brasileiros descendentes de alguém, né? Eu sou sempre um descendente de alguém. Bom, mas é, todo esse sentimento de não-brasileirismo tem um propósito, talvez até velado ali, que é onde de apagar o que é o ser brasileiro, né de fato como é ser brasileiro, como por exemplo esse reconhecimento vergonhoso, considerado até vexatório de ser brasileiro, ele é sempre carregado desse aspecto ruim. Por exemplo, você der um, um Google sobre complexo de vira-lata, aí você vai ver um tanto de artigo falando sobre a necessidade de ser aceito pelo estrangeiro. Então, assim, essas pessoas que o a brasileiro maléfico vai ser considerado apenas como o cara que tem complexo de vera lata é, ele está sempre em busca do reconhecimento de uma pessoa de um outro país. Cara, quer, quer ver um exemplo muito bom disso, que resume toda essa nossa conversa? o presidente do Brasil, esse cara que tá indo na presidência, quando ele se encontra com o Trump, só falta ele ilustrar os tênis do, vocês não, os sapatos, né, do tope é tudo. Sabe? Tem aquele aquela cena vexatória mesmo, onde ele entrega uma camiseta de estilo time de, de futebol, né, escrito Trump atrás. Cara, aquela cena é horrível. Eu sinto vergonha quando eu vejo que aquele cara representa o um país, é bom, enfim acho que deu para entender o quanto isso é, é ruim né, e quanto isso acaba apagando a nossa imagem de brasileiro e quanto essas pessoas estão sempre em busca de um reconhecimento de, sei lá, de se sentirem não brasileiros é, tem um outro dado também, nos últimos anos eu não tenho aqui em números mas o número de brasileiros que pediram cidadania italiana ou portuguesa cresceu muito os brasileiros que de alguma forma são descendentes de alguém estão pedindo a cidadania em outros países porque querem sair do Brasil também o número de brasileiros que estão indo aos Estados Unidos para trabalhar seja de forma legal ou ilegal tem aumentado, de todo modo o número de brasileiros que estão tentando deixar de ser brasileiros tem aumentado, é, ah é, antes que eu me esqueça né? tem o, o tal do terceiro grupo que é esse transeunte entre o grupo do bem e o grupo do mal, que na boa é, eu não vou nem falar muito sobre eles porque no geral é uma galera que vai na onda do que está acontecendo na internet é aquela turminha que fica reproduzindo comportamentos de internet, que falam internetês e que vive 24 horas no Twitter, por exemplo, ou essa turminha que fica seguindo influenciadores motivacionais e repetindo palavras como coach, mindset e essas outras baboseiras. Sinceramente, eu nem vou me dedicar muito a esse grupo que nem vale tanto a pena. Passado esse esse momento de explanação sobre os grupos, quem é quem, né? é, já deu para entender, porque eu digo que um grupo é do bem e um grupo é do mal. O grupo do bem é aquele que de certa forma busca nas suas raízes e ainda assim produz algo cultural ou academicamente é, e que acaba contribuindo de alguma forma ali para a gente poder pensar na identidade brasileira. E esse grupo do mal é apenas o, o complexo de vira-lata mesmo. Enfim, tanto o grupo que eu considerei benigno e o grupo maléfico e até mesmo esse terceiro grupo, eles contribuem de forma negativa para a construção ou manutenção da imagem do brasileiro. E não da imagem do brasileiro para as pessoas estrangeiras, tá? do Brasil para o mundo, mas sim da imagem do próprio povo brasileiro. Então, cada vez mais essa contribuição negativa, ela serve para que os brasileiros não se veem ou se identifiquem ou nem mesmo desejam ser brasileiros. E eu vejo muito mais pessoas negras brasileiras buscando escrever sobre a história e a cultura da África e os seus descendentes daqui da América, talvez, mas enfim, eu vejo essas pessoas buscando fazer algum tipo de produção voltada à África, do que a questão brasileira ou de afrodescendência, então acabam criando um vácuo de produção, seja, histórica, cultural, acadêmica, dos próprios africanos e seus descendentes, é como se de algum modo acontecesse a África e de repente essas pessoas estão em 2010 buscando escrever sobre a África de novo, Tá deixando essa, esse vácuo de produção acadêmica, histórica ou cultural sobre os afrodescendentes, principalmente no caso do Brasil, né, que tem um número de afrodescendentes muito alto. É, bom, por exemplo, também né, eu vejo a galera falando sobre afrofuturismo, é, são dissertações e vídeos e podcasts e mais sei lá o que sobre Ubuntu ou Harambi. É, são defesas históricas mesmo assim, né, sobre a história da África, sendo que na verdade na maioria das vezes essas pessoas estão mais próximas de uma descendência brasileira do que africana, né, muitas vezes carrega a questão africana apenas na pele, o que para o racismo isso já é muita coisa, né, não vou desmerecer isso não, mas a nível cultural mesmo ali é, antropológico talvez, né, <risos> algo mais é, sociológico também, a descendência brasileira deveria estar pesando muito mais que a questão africana e esses mesmos defensores da África que eu apelido às vezes de neocolonizadores da África saem por aí exaltando o discurso de lugar de fala como se fossem realmente africanos Muitas vezes desmerecendo pesquisadores, que são pessoas que passaram a vida inteira estudando aquele tema Apenas, muitas vezes também, é, apenas pela questão da cor da pele daquele pesquisador Ou da posição daquele pesquisador diante de um tema, né? Então se você ofende o tema que aquele neocolonizador africano gosta Pô, vamos lá, vamos falar internetês aí, você será cancelado, né? É, enfim, isso nem nem vem ao caso mesmo, tá? E eu não estou falando todas essas coisas tratando como algo muito ruim. Na verdade, eu falo porque tudo isso, ao meu ver, é um desperdício de potencial. O cara que escreve sobre afrofuturismo poderia estar escrevendo... Ah, o cara brasileiro, nesse caso, poderia estar escrevendo sobre uma perspectiva futurista... No Brasil, uma questão né, se sci-fi brasileiro e não sai um sci-fi africano, deixa isso para os africanos fazerem, é, as pessoas que se dedicam a escrever a história da África, poderiam estar se dedicando à história de brasileiros, então a gente sabe que tem muito brasileiro que foi ignorado pela história, principalmente pessoas negras, é, sejam elas africanas que vieram para o Brasil ou que descenderam desses primeiros africanos que vieram para o Brasil. Então deveriam estar escrevendo sobre a, a sua pátria, aí buscando esse sentido homérico da pátria brasileira mesmo, dessa ligação afetiva, porque a gente querendo ou não, negando ou não, nós temos uma ligação afetiva com o Brasil. E, bom, eu acredito que o território do Brasil é muito vasto, então tem muito a oferecer para quem pesquisa, escreve ou cria conteúdo. E, bom, pessoas acabam criando essa narrativa histórica da África, que fica dessa forma, né? Existe ali uma África pré-colonial, que tem todos os um aspectos bons, todo mundo sempre tenta enaltecer coisas boas da África pré-colonial, muitas vezes pautadas numa visão eurocêntrica da coisa. Depois tem uma África durante a escravidão, que aí é esse período da diáspora negra, muita gente escreve sobre isso, que também eu não raramente eu acho algum artigo científico, por exemplo, falando sobre a autopreservação dos africanos durante a escravidão, durante esse período de diáspora. Né? Geralmente os artigos partem da questão mesmo do, do cara que estava escravizando do que o cara que estava sendo escravizado. Então são, são coisas que a gente acaba percebendo por aí. E por último é, continuando, a gente tem então um período acinzentado da história da África, que não tem muita coisa, quando por último a gente vai chega então numa produção da África é, que é bem rasa depois dos anos 1900. A gente não tem tanta coisa interessante da África sobre 1900. É claro que não seja sobre os anos 50 e 60, que é quando acontece a descolonização da África, ou, quando alguém vai falar de algum tipo de desastre da África, ou de pessoas que são destaques, como por exemplo Nelson Mandela ou o Apartheid. É... Então, acaba acontecendo umas narrativas meio curiosas sobre a história da África. É... Muitas vezes, pessoas produzem narrativas repetitivas sobre a história da África, talvez apenas com o intuito de produzir, talvez seja esse furor de identitarismo, né? você. Pô, você sente ali, você se considerou como um negro africano em diáspora, um afrodescendente em diáspora. De repente você está escrevendo uma história que a outra pessoa já escreveu e você só fez isso com as suas palavras. Quando você poderia estar tá escrevendo talvez a história dos africanos aqui no Brasil procurando coisas novas, né? Enfim, não vou não vou ficar falando muito disso não, porque eu me empolgo, tá? Mas é, esse é um problema que eu vejo, tá? É claro, o, esse desabrasileiramento do povo, ele é muito pesado E, bom, a galera do complexo de vira-latas, não tem nem muito o que falar, né? Eles, de certo modo, não contribuem em nada Contribuem pra gente como eu, como outros Pessoas que se dedicam a refletir sobre a sociedade, que acabamos usando isso Como um trampolim para pensar um pouco mais alto sobre o povo brasileiro mas é só isso mesmo. No geral, são, é, bom, são pessoas que venderiam a alma para poder ter uma cidadania de qualquer outro país, né? Principalmente se for um país com histórico imperialista, nossa, no fim do duvido, cara. Esses vira-latas trocariam os filhos, né? E a galera que é o lado benéfico da força deveria estar mais empenhada em escrever sobre a história do povo brasileiro, porque já é uma galera que produz conteúdo, que tem um grande alcance na internet, ou seja, um alcance acadêmico, mas que às vezes está ali repetindo um discurso, defendendo um lugar de fala de uma maneira muito possessiva da coisa, né? se sente ali, é, sei lá, se autodeclara a voz do negro na internet ou coisas do tipo. Bom, é, finalizando aqui então, eu resolvi trazer como uma sei lá, uma última salvação para esse tipo de conversa, talvez você refletir e não se abrasileirar, claro, nesse sentido de negação de povo brasileiro, Eu resolvi trazer o Darcy Ribeiro, que se você não conhece, ele é um grande brasileirista, foi né, agora ele já não pertence mais a esse mundo grande brasileirista, é, antropólogo e ele sempre dizia que o Brasil é na verdade Brasis né? então não existe uma brasilidade e sem brasilidades, sempre no plural que assim é uma forma de reconhecer a nossa ancestralidade, que a gente não deve ignorar de maneira alguma é claro seja ela de qual continente for, mas que isso faz parte do brasileiro, então o negro, o índio, o asiático, o europeu, todos eles né, acabam ali construindo o povo brasileiro, e que a gente passa então por esse processo de deculturação dos povos negros, dos povos indígenas e do europeu também, e tudo isso... É para criar né, esse povo brasileiro, esse período aí, de deculturação, onde índios, negros e europeus, principalmente esses três que formam a nossa matriz principal, eles vão ressignificar as suas culturas. O europeu quando vem para o Brasil, com todos os pecados que ele carrega na história, ele se transforma, ele acaba de alguma maneira deixando de ser europeu, no caso, por exemplo, da colonização espanhola, a gente tinha os chapetones, que eram aqueles que saíam da Espanha e, e iam para a América, ou seja, aqui a América do Sul, América Central. E depois tinha os crioulos, que já eram esses descendentes. Sabe? Então assim, a gente ainda sente esse peso da transformação. Aqui no Brasil, o caso dos bandeirantes já também, a gente sente o peso, talvez os primeiros brasileiros mesmo. Novamente, com todos os pecados da história nas suas costas, sejam os bandeirantes por toda a sua questão de construção e de imaginário social dos bandeirantes. E claro, os negros africanos também, por todo o processo violento que se passaram, eles vão transformar a cultura africana numa cultura brasileira e o mesmo vai valer para os indígenas, que acontece os mesmo processo. Então esse processo de deculturação dos povos é o processo de construção da cultura do povo brasileiro, não dá para negar. E ainda aqui né, usando o Darcy Ribeiro, os, é, bom, nós brasileiros aí, de forma geral, frutos da colonização europeia, da diáspora africana e da dominação dos povos indígenas, somos um povo totalmente único, específico. É, nós não somos europeus, por mais que eu possa dar o discurso de eu sou descendente de alguém, mas nós não somos europeus, tão poucos africanos, tá? e nas poucas vezes somos indígenas. Tá? É claro, vou abrir um parêntese rápido aqui: existe sim, pessoas que vieram da Europa para morar no Brasil recentemente claro, mas para pessoas da África e ainda existem as tribos indígenas que resistem como tribos indígenas, beleza? Digamos que esses três que eu acabei de falar não vão entrar na conta por enquanto. É, então sim, esses não povos, né, não europeus, não indígenas e não africanos são na verdade os brasileiros, então nós somos os únicos de toda a terra que temos, um vamos dizer assim, uma configuração própria, que o Darcy Ribeiro chama de ninguentude, que essa ninguentude é essa nossa relação de não identificação com a nossa ancestralidade, principalmente por conta da miscigenação, a gente não tem esse caráter de, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, como a Sheila Walker disse, né? A pessoa que tem uma gota negra, ela se, se considera, se vê e é vista como negra aqui no Brasil. A gente não tem isso, é, então sei lá, muito brasileiro aqui a gente sabe que é descendente de talvez três povos diferentes, né? Por exemplo, o meu caso, eu sou descendente de índio, de negro, de italiano, português e alemão. Então assim, se eu voltar duas casas na minha ancestralidade, duas não, porque ele é meu pai, voltar três casas na minha ancestralidade até o meu tataravô, e é de parte de mãe, para parte de pai, eu vou chegar em todos esses povos. Então como eu, descendente de tudo isso, posso me identificar apenas com um povo? Tá? Principalmente nesse momento maniqueísta e importado dos Estados Unidos, essa coisa de que no Brasil existem negros e brancos. Né? Aqui né, a gente não tem como colocar essa regra, não vale pra gente. Eu não posso me identificar apenas como negro. Eu me identifico como negro, mas reconheço toda a minha ancestralidade diversificada. E eu não posso fazer também da, da minha luta contra o racismo o único caminho de reconhecimento ou de valorização da minha ancestralidade, é, é claro, a gente aceitando ou não esse nosso passado de intercurso sexual racial, que em palavras mais fáceis, esse passado de perversão sexual, que o Gilberto Freire chama de estupro mesmo, né é, então eu não posso cara, de maneira alguma, aceitando ou não todo esse nosso passado de intercurso sexual e racial é, Negar ou pensar que eu sou um povo único e específico, tá? é justamente por conta desse nosso passado de perversão sexual é, que hoje nós somos brasileiros e como brasileiros defendemos defender esse nosso passado. E quando eu falo defender é não falar que isso foi bom, mas justamente expor o quanto isso foi ruim para as pessoas que viviam ali, mas que de alguma forma isso acabou contribuindo na identidade do povo brasileiro. Tá? Então se você acha que, por exemplo, um povo da África não teve um período da história onde esses povos foram se misturando e não foi uma, uma mistura, uma miscigenação mesmo que entre os povos de maneira tranquila, foi pacífico, está errado, porque todos os povos, quando passam por esses momentos de deculturação, não é pacífico, né? É, então sim, eu tenho que reconhecer sim esse meu passado Não preciso aceitar de boa fé e defendê-lo como se fosse a coisa mais bonita do mundo Mas eu tenho que defender enquanto algo que existiu e que é real tá? Eu não posso ser o cara negro, por exemplo Que viveu a história da África até a diáspora africana De repente eu pulo toda a produção da África dentro do Brasil Aqui dos afrodescendentes E recomeço de novo a buscar a questão da África eu tenho sim que defender o passado brasileiro com todos os seus pecados nas costas né? é, e também seja uma forma de reconhecimento daquelas pessoas, então se eu ignorar por exemplo esse processo de miscigenação do Brasil para simplesmente destacar um, sei lá, um processo de ressignificação do negro, eu estou ignorando aquelas pessoas que lutaram naquela época. E eu acredito que, que essa seja uma forma de, de exemplificar melhor nesse discurso. Não há como negar o, a perversão sexual, o estupro e toda aquela coisa de casa grande em São Zala. E eu tenho que aceitar sim que aquilo aconteceu, talvez tentar buscar novas narrativas sobre aquele evento, destacando a resistência daqueles que resistiram, é, denunciando a perversão daqueles que acabavam destruindo né, as pessoas de alguma forma, atacando as pessoas, e buscar hoje aqui então entender, compreender e defender a identidade do povo brasileiro, que essa essa né é esse povo miscigenado de vários povos diferentes, então fica aqui no final, se você puder ler o Darcy Ribeiro, é, leia o Roberto Feiro, o Sérgio Buarque, o Roberto da Mata e mais quem você quiser. Sobre o Darcy Ribeiro, tem um documentário no YouTube sobre o povo brasileiro. Eu acho que o nome é o povo brasileiro. E evite ser um brasileiro tá? Defenda a cultura nacional, escreva sobre a cultura nacional e principalmente viva a cultura nacional. E a gente se vê no próximo episódio. O caminho do bem O caminho do